0: Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras. En fin, ahí en la frontera están las señales, besando los bosques.
1: martes, ¿cómo va? Hola Lula.
2: Hola Mari, ¿cómo estás?
1: Bien, todo bien, acá arrancando un nuevo día intempestivo, eh, a full, eh, hoy un día muy importante.
2: Hoy un día muy importante Mari, la verdad es que estoy no. emocionada, no, nerviosa, no, 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 no. movilizada, hoy es 30 de noviembre y durante... Bueno, buena parte del año con Telma Fardín dijimos esta fecha, no, 30 de noviembre, desde, desde el año 2018 que, que la acompaño pensando cuál es la mejor estrategia jurídica frente a un agresor que es Juan D'Artés, que no solo cometió los hechos que cometió, sino que denunciaba a las mujeres que hablaban sobre lo que pasaba, y esto María hay que tenerlo muy claro, él denuncia penalmente a Anita Co y denuncia civilmente a Calu Rivero a Dignity sí. con consecuencias terribles sobre su trabajo, sobre sí. su físico, sobre su piel, sobre sus sensaciones, sobre su economía, porque hay que poder pagar También. y defenderse juicio. Y ¿Sabes? hay algo Mari, es que, es que
1: siento que sí. no lo tenemos tan en, bueno, no sé si es que no lo tenemos tan en no, cuenta, no, pero no que se no se está tan, tan instalado mismo, porque bueno, Yo tengo... no me acuerdo la primera vez que alguien me explicó cómo funcionaba esto en una clase en la facultad, que es como, como para poder dimensionar las implicancias que tiene eso, ¿no? que yo no tenía idea, y de repente, nada, complejiza un montón, y, y es como muy, eh, muy duro y muy fuerte también todo lo que se genera con, con ese tipo de accionar, digamos, más allá sí. de todo lo otro. Eh, es de las peores saberlo. cosas que
2: pasa y de las que más silencian, y te puedo asegurar que además en el caso de Calu y Rivero de Dignity, es... Casi haber perdido todo lo que hizo con su trabajo por la denuncia de Juan D'Artés. Ahora, con un pedido de captura de Interpol, con una imputación por violación agravada por el vínculo desde Nicaragua, con un juicio abierto desde Brasil, él siguió pidiendo pericias psicológicas para Calu. Ahora, este año, para Dignity, y haciendo que ella tenga cuentas enormes para pagar a los abogados para que la defiendan de alguien que está buscado por Interpol el nivel de injusticia de este no, proceso no, no, no. es terrible, y después los medios y las redes, si Dignity tiene eh, una búsqueda personal, saca una foto bueno, la burlan, porque es eso es destruir a la que habla yo no tengo ninguna duda, no de que no suceden más los abusos, porque suceden, y de hecho suceden ahora en la televisión abierta, Mari, suceden abusos, suceden injusticias, suceden maltratos, sucede más de lo que querríamos y con más impunidad de la que creemos. Pero hay cosas que todo el mundo te dice, esto que pasaba antes ya no podría pasar. Te lo dicen en todos lados, yo lo sé, en la radio, a mí me han dicho cosas, me han hecho maltratos, que no podrían suceder del mismo modo. Ahora... El tema es castigar a las que quieren poner el límite. ¿Y por qué castigar? Porque hay una corporación muy clara de la televisión que no quiere que salgan airosas las que hablan para que no se animen a hablar más otras y para que no caigan más otros. Vamos a decirlo muy claro. Y de hecho hay una defensa que empieza de Juan D'Artes en Brasil que empieza a interponer recursos y recursos a último momento, como por ejemplo que Telma, que ya fue sometida a una pericia psiquiátrica en Nicaragua, ha peritado durante toda la audiencia por una perita de parte, o sea, pagada por test, qué neutralidad podría tener pero Muy eso bueno. hizo que no tengamos sentencia el primero de diciembre O sea, eso traza
1: a, eh, alarga el, el, el proceso digamos además de todo lo que le implica a Telma ni hablar, ¿no? pero digo, Alarga es el proceso,
2: no... lo dilata y vos no sabés qué puede pasar estamos hablando del poder judicial brasileño argentino, latinoamericano digamos, son procesos en que la dilatación nunca es buena ¿no? ¿por qué? Claro. bueno, porque es que le están dando lugar a la defensa legítima, perfecto bueno, a otras maniobras por ejemplo, ¿por qué hoy no se puede conocer, no se puede escuchar no puede ser público el caso? porque en Brasil los casos de violencia sexual no se pueden publicitar. ¿Por qué no se pueden publicitar? Para cuidar a la víctima. En este caso, la víctima es una víctima pública que sale a hablar, no la cuida, si no hay publicidad. Pero D'Artes, a través de los abogados, no dichos mediáticos, dijo que ella busca fama con esta denuncia. Entonces, si ella sigue pidiendo que, la, que el juicio se conozca, le, digamos, como que otorga ese argumento. Por lo tanto, algo, una medida que es para proteger a la víctima en este caso la termina silenciando, una vez más. ¿no? Algunas de las cosas de este juicio, que en definitiva comienza hoy a las 2 de la tarde, es un juicio en Brasil. ¿Por qué? Porque D'Artes cometió los hechos por los que está imputado de violación agravada por el vínculo en Nicaragua, en Managua, en el 2009, durante la gira de Patito Feo. Hoy escribí dos notas, una entrevista a Telma que vamos a escuchar, y una nota contando un poco qué es el juicio. En el archivo de Infobae, que es donde la escribí, hay muchas fotos... De Telma Fardín durante la gira de Patito Feo a los 16 años. Yo puse esas fotos, porque si solamente miramos las fotos de la cara, del cuerpo, de cómo estaba vestida Telma en esa gira de Patito Feo, te vas a dar cuenta que nunca un tipo con dos dedos de frente de 45 años puede decir que eso no fue una violación. Solo con mirarla. Solo con mirarla. Es sentido común. Te das cuenta que era una nena. Te das cuenta te das cuenta, por supuesto, que hacía de nena, que era adolescente, la piel, cómo está vestida, la actitud, no él recordemos que juega el consentimiento, yo creo que lo que quiere es que la pena sea baja, para que sea carcelable, y veremos qué diga la, la justicia, porque acá el tema es la reparación más que la cárcel, pero nunca aceptar lo que Telma ya dijo, que no pasó, que es que no hubo, con ver la situación, te vas a dar cuenta que si volvemos a escuchar que lo podemos hacer en estos días a Juan D'Artés con Mauro Viale diciendo que, que fue una situación que ella lo buscó, bueno, te vas a dar cuenta ¿no? la, la escena que se provocaba en otro país y no casualmente en el último día de una gira. ¿Por qué digo no casualmente? Porque después ella no puede hablar, no sigue rodeada de gente, no lo puede transmitir y entonces eso te habla de una estrategia, de una estrategia claro. para agarrar a una piba en el último día de una gira centroamericana que anda a denunciar a Nicaragua. ¿Cómo denunciamos en Nicaragua? Gracias a las redes feministas, que en este caso fuimos haciendo desde antes, que yo conocía y que nos permitieron tanto eh, lograr en un país donde incluso son perseguidas las mujeres, Wendy Flores en el primer caso y Lynn Cruz Rojas en el segundo, Damaris Ruiz y feministas nicaragüenses que se pueda iniciar esta denuncia en Nicaragua, pero fue el milagro feminista si no era la impunidad, hoy empieza este juicio es un día histórico y por eso le vamos a preguntar a la gente cuándo dijeron no es no
1: les estamos preguntando, la consigna del día es cuándo dijiste no es no, nos responden al 11 39 39 8888, en este día tan importante, tan trascendente, estamos aquí para charlar con ustedes, para eh, compartir entre todos cuando dijiste no es no, nos mandan sus audios, sus mensajes 11 39 39 8888, o a través de arroba lo intempestivo en redes sociales, tenemos un programón en el día de hoy y le damos inicio de esta manera. Eh, arrancamos escuchando a Miranda, prisionero.
0: Es que soy prisionero de una... A 13. Lo intempestivo.
3: Nacional Rock. Estamos en Facebook. Nacional Rock 937. Buscar. Conectar. Conectar. Encontrar. 93, 93. Nacional Rock 7. Abre un paréntesis en medio del día. Lunes a viernes, de 13 a 16. Calvo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carollias.
0: Hola, ¿qué tal?
3: Divertirse la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal?
3: Por 937 Nacional Rock. Hacé la tuya. WhatsApp 11 39 39 88 88.
0: Nacional, Nacional
3: Rock. Mensajes. Al 11 39
1: 39
3: 88 88.
0: Bueno,
1: muy bien, estamos de nuevo aquí en Lo Intempestivo. Les estamos preguntando cuándo dijiste. No es no, nos responden al 11 39 39 88 ocho eh, Llegó un mensaje Lula que te, te lo voy a leer, dice Hola Intempestives, a días de lo de Telma una compañera de militancia confesó su violación, entró en juego la duda y el cuestionamiento. Me enfrenté a nuestro referente político y cómplice de lo ocurrido porque no es no. Me costó el laburo de una forma súper violenta, me hicieron llegar el telegrama y como no encontraron mi domicilio me llamaron para que lo retire en persona. El daño emocional que me causó haber bancado semejante cosa fue enorme, sentí miedo, pero ahora con el tiempo mucho valor, porque al silencio y a la omisión no volvemos nunca más.
2: Bueno, por supuesto, la verdad, Mari, que me parte el alma, el corazón, porque los cambios se producen, pero no se producen solos, se ponen por quienes ponemos el cuerpo. En este caso habla también de un acompañamiento, Ayer di también una capacitación en un sindicato y el tema no es solamente lo que se dice, por supuesto sí, ojalá que se escuche, ¿no? <ríe> y vos sabés que de hecho esa, esa es mi actitud, estaba Facundo Moyano que sacó una foto que fue polémica porque la perspectiva de género, y yo lo que hago es hablar, interpelar, no hablo suavecito, digamos, sino que hablo <ríe> con el dedo en la llaga y vos sabés que, que se escuchen. Pero la realidad pasa después, cuando te tomas el subte con otra compañera y te cuenta que, que, que a una trabajadora la cagaron a palos, que está sola, que no puede volver. Y ahí sí, ¿no? No son, son las víctimas y si son quienes acompañamos. El daño emocional para quienes acompañamos es muy grande, los costos son muy grandes. Y hay algo que digo siempre que es que, mira como acá lo dice, ¿no? que perdió el trabajo. Las mujeres lo que queremos es que no haya más impunidad para los abusos, tener trabajo para poder denunciar y que no perdamos más los trabajos. Yo vi cómo Telma perdió trabajos, vi cómo Dignity perdió trabajos y vi cómo miles de estas pibas que me escriben todos los días perdieron trabajos. Sí pido disculpas, me escriben por Instagram, por mail, por todo. Yo no llego a poder contestar a todas, a solucionar, me preguntan por abogadas. Casi no hay abogadas en la Argentina. Casi no hay abogadas en Argentina. Hay un patrocinio jurídico que no funciona y que depende del Ministerio de Justicia. Estas son las cosas que sí le pido al Ministerio de Mujeres. Claro. El patrocinio jurídico tiene que depender del Ministerio de Mujeres y no del de Justicia. No podemos tener un Ministerio de Justicia de, de, de Mujeres y que las abogadas que se aprobó por ley después de ni una menos un proyecto de Juan Manuel Valmedina queden en el Ministerio de Justicia. Los abusos sexuales no son solo que haya un 144 para la primera denuncia, hay que acompañar porque pasan estas represalias. Sobre los movimientos políticos, si vos lo sabés, después de la denuncia de Telmo un terremoto, porque las organizaciones políticas partidarias tenían casos de abuso y de acoso para tirar al techo, y no se hicieron cargo. En muchos casos las pibas salieron de las organizaciones, en otros bajaron la cabeza, y en otros las pelearon, y no por no inocentemente ahora se dice el feminismo resta votos. ¿Por qué más que resta votos lo que hace es que interpela a los varones con conductas abusivas? Yo sí creo, Mari, vos lo sabés, que hay una gradualidad para las respuestas a esas acciones. En el caso de Juan de Artés, estamos hablando de una causa por violación agravada como está caratulada en Nicaragua y por estupro agravado como está caratulado en Brasil. Es la dimensión más grave si no hablamos, por supuesto, de violencia, femicidio, tentativa de femicidio. Hay otras gradualidades menores que no tienen que tener la misma respuesta. Podemos tener mejores respuestas, más inclusivas, menos sancionatorias, más dialoguistas, pero para que haya diálogo tienen que escuchar y tienen que bancarse la interpelación y nunca tiene que quedar castigada ni la víctima ni la acompañante.
1: Clarísimo, Lu. Eh, estoy, aprendo mucho escuchándote y la verdad es que también es como un, un día donde se siente ¿no? en el cuerpo un montón de cosas, este se viene sintiendo eh, todos estos años, eh, mm. no sé, estoy me, me, me emociona un montón, me interpela. Eh,
2: que todas nada, ustedes han pasado, las jóvenes, las que, <coughs> las que han levantado la voz, las que la han escuchado, las que no, las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal, las que pueden hacerse mejor. Pero una cosa es decir cómo hacemos mejor, cómo hacemos que no haya escraches masivos contra todos los varones, cómo hacemos para cuidar a los pies adolescentes y que los métodos de interpelación sean mejores, cómo hacemos para que haya sanciones efectivas y que no sea ni está todo bien impunidad ni que se le arruine la vida a todos los varones cuando son denunciados por algo que hicieron mal. Ahora, ¿cómo graduamos? ¿Qué diferencia hay entre una violación y una incomodidad porque no es lo mismo? Ahora, callarnos, no. Y lo que se quiere hacer, y esto también es importante, Mari desde la derecha y desde una nueva supuesta izquierda, o progresismo, o sectores populares, es que quedemos calladas. Por eso el clima anterior a este 30 de noviembre, lo hablamos mucho con Telma, fue todo el tiempo adverso. Desde el feminismo, desde, desde los sectores populares, desde los medios de comunicación, era todo el tiempo pegar. Porque lo que se quiere decir es que no hablen más. Que ya estuvo, que no se siga hablando más, que no se siga interpelando más, que hubo cinco minutos de recreo en la historia donde las mujeres tuvieron la palabra y que ahora volvamos a estar calladas.
1: 11 39 39 88 88 nos responden la consigna de hoy, cuando dijiste no es no. Eh, seguimos recibiendo sus mensajitos eh, a través también de arroba lo intempestivo en este día tan especial. Lu, eh, vamos a escuchar eh, una canción eh, Soda Stereo haciendo profus.
3: Intempestivo. Nacional Rock.
1: Escuchábamos a Soda Estéreo haciendo prófugos. Continuamos recibiendo sus mensajes. Eh, Lula nos llega este mensaje que dice Hola Intempestivas hermosas. Fue sobre el final de mi segundo matrimonio que duró 10 años. Una relación donde había violencia emocional y verbal, pero no física. Y había abuso económico y en los trabajos de cuidado y mantenimiento de la familia, pero no sexual. Hasta que un día quiso hacerlo y pude decir no es no, abriendo la puerta a la conciencia del resto de los abusos. Yo fui abusada sexualmente de niña y repliqué la situación. Aunque no literal, hasta que pude hasta que pude decir no. Abrazos. Bueno...
2: Bueno, todo lo que nos costó decir no, todo lo que nos empuja a escuchar a a decir no cuando escuchó a Dignity, a Calu Rivero, cuando escuchó a Anita Coy y a Natalia Juncos. Todo lo que nos empuja a que otras digan no para poder decir no en nuestra vida a muchas cosas de maneras diferentes. Un abrazo, por supuesto, a la oyente.
1: Un abrazo. Eh, enorme. Eh, acá otro mensaje que nos dice: la piel de gallina y un nudo en el estómago. Día histórico y tremendo programa el de hoy, muy movilizador. Gracias, Lula, y nos todos los días a ser mejores varones, mejores personas. Las quiero.
2: Bueno, muchísimas gracias. También es muy importante, <coughs> Mari, vos sabés que yo soy muy drástica y que creo que justamente que tiene que haber sanción para los varones que son violadores y para los que especialmente no escuchan el no. Si hay algo. Muy claro, muy claro en el caso del actor al que nos referimos, es que le dijeron que no es no, y no sí. escuchó, y no quiso escuchar, y seguía, y había una perversión en seguir, en que no te importa la otra persona. Lo que le pedimos a los varones es que nos escuchen, yo sé que ninguno es santo, que ninguno no cometió machismos, pero me importa mucho que escuchen. En un primer momento pareció, después del 2018, que estaban interpelados, que algo escuchaban, y ahora son muy pocos los que realmente pudieron escuchar. Podemos buscar muchas maneras distintas de, de escuchar, de cambiar, de transformar, pero tienen que bancar la interpelación y esto también, por supuesto, los incluye.
1: Completamente, eh, tenemos Lu para escuchar eh, la palabra de Telma, ¿no?
2: Exactamente, bueno, con Telma hablamos durante, durante todo este proceso, pero le hice una entrevista puntual sobre el comienzo del juicio, en donde nos cuenta algunas cosas, la importancia de este juicio, que es un juicio histórico para América Latina, es la primera vez en América Latina que hay cooperación internacional, o sea que Trabajan juntas una fiscalía, el Ministerio Público Fiscal de Argentina, de Nicaragua y de Brasil. ¿Esto en qué casos pasó? De trata de personas cuando llevan personas esclavas por explotación sexual o laboral o en casos de narcotráfico, de crimen organizado que tenés que hacer alianza. Bueno, hubo primero una red de fiscalías que empezó a tratar temas de género, y que eso fue el plafón para poder llegar a esta cooperación internacional. Pero es la primera vez en América Latina que un caso de violencia sexual incluye el trabajo de tres fiscalías latinoamericanas. Escuchamos la palabra de Telma.
4: Y que tenía que enfrentar. Por eso es que tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes consideran que se puede llegar a esta instancia judicial. No es fácil llegar a una instancia judicial, menos con los vericuetos que tuvo mi causa a nivel América Latina, porque yo tengo que, siendo argentina, denunciar en Nicaragua. Nicaragua solo acusaba en presencia y él astutamente eh, se esconde en Brasil.
2: Bueno, ¿por qué...? él astutamente se esconde en Brasil. Primero se hace la denuncia en Nicaragua, en Nicaragua sí. aceptan la denuncia porque la causa no había prescripto, que esto es importante, Mari, ¿por qué se puede denunciar? En Argentina hubiera prescripto, en Nicaragua las leyes hacen que no estuviera prescripto. Porque, perdón,
1: hacer. ¿cómo es acá, Lu? ¿Por eh, qué es una cantidad de años? ¿cómo, ¿Cómo funciona? Porque
2: es una cantidad de años, ahora las leyes cambiaron, primero en el 2000, Primero la cambia Roberto Piazza, que se, hecho, se conoce como la ley Piazza, para que las personas puedan denunciar y los tiempos empiezan a correr a partir de los 18 años. Por ejemplo, si a Telma esto le había pasado a los 16, bueno, los tiempos de la prescripción con la ley Piazza empiezan a correr a partir de los 18. Se cambia hace dos años y ahora las leyes son, y ahora el abuso sexual es imprescriptible. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora lo podrías denunciar en cualquier momento, pero las leyes nuevas no rigen para hechos anteriores. Entonces claro. no es que los abusos que se cometieron antes se pueden denunciar in, de manera imprescriptible y hay tiempos de prescripción de esos delitos. Lo que se está buscando, que de hecho busca Mariela Lagoseta y otras luchadoras, es que sean imprescriptibles. Y ahí hay dos posibilidades, o que la justicia crea, de hecho pasa lo mismo con el caso de, de Mavi Salves, la justicia crea que realmente aun cuando fue anterior ese delito tiene que ser tomado como imprescriptible, la violencia sexual, que yo creo que tiene que pasar eso, igual que lo que pasó con los delitos de lesa humanidad, con los genocidios, con los delitos cometidos durante la dictadura, o que haya en un sistema también similar a los delitos de la dictadura, juicios por la verdad. O sea, que aunque no se llegue a sentencia, sí se puedan esclarecer los hechos. Ok. Esa es, esas son dos posiciones sobre qué hacer de ahora en más con los delitos que son juzgados antes. De ahora en adelante sí, van a, sí son ya imprescriptibles, pero no para, para atrás. no para atrás. Por eso, por ejemplo, Calu Rivero no podía denunciar a Juan de Artes y él sí a ella, porque el delito era calumnias e injurias, por ejemplo, en el, en el tema penal, o daños y perjuicios en el tema civil. Y eso sí, él lo podía hacer, pero no ellas a él, por eso se tenían que cuidar tanto. En Nicaragua sí se puede denunciar, se llega primero a un procesamiento de violación agravada. De hecho, es importante decirlo, ¿por qué? Porque las pruebas físicas, psiquiátricas, fueron contundentes. De hecho, ni siquiera es violación, se lo toman como violación agravada, porque era un adulto con una relación jerárquica y una asimetría de poder durante Nicaragua, donde además casi no había adultos responsables, al frente de la cantidad de chicas y chicos en Patito Feo. Se pide el pedido de captura de Interpol y sí. D'Artes, qué hace? Se va a Brasil, es ciudadano brasileño. ¿Por qué no vuelve a Argentina? Porque si hubiera estado en Argentina, Argentina los extraditaba a Nicaragua. O Para sea,
1: que lo puedan sí. juzgar allá, claro.
2: Exacto. Si Darte se quedaba en Argentina, volvía a visitar a alguien, a votar, a lo sí. que sea, a vender una casa. Dartés terminaba preso. Está prófugo, está prófugo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? En Brasil la ley dice que no se puede juzgar a sus nacionales, que es totalmente distinto a lo que pasa en Argentina, en otro país, por un principio de territorialidad. Se podía hacer el juicio en Brasil, pero eso sale muchísima plata. Pero ¿qué pasa? Un fiscal brasileño dice, nosotros no queremos ser un paraíso de impunidad. ¿No? como que se quede acá y listo y entendemos que este es un caso emblemático de violencia sexual entonces lo queremos juzgar nosotros y un fiscal de oficio no es que el más creyente en Brasil de oficio dice yo quiero juzgar este delito para que Brasil no sea sinónimo de impunidad
1: importantísimo -E, no como clave
2: nunca pasó en Brasil nunca pasó en América Latina que haya un caso que se toma de oficio a través de América Latina en un caso de violencia sexual, reitero. También tenés que tener pruebas suficientes y ser válidas para que el fiscal las mire y diga, diga, esto lo empezamos. Y el juez podía rechazar o no hacer el juicio. Lo acepta. Y de hecho la idea era que tenía un, lo podía haber dejado prescribir también. Un mes más tardaba y prescribía en Brasil. Lo toma, no prescribe. Lo toma y podía pasarlo para el año siguiente Lo toma y lo hace este año También considera que hay pruebas suficientes Y la carátula en Brasil es estupro agravado Porque en Brasil existe esa figura de estupro Así que así se llega Puede haber después muchas discusiones Porque estupro es una figura vieja Que las feministas quieren sacar Porque el estupro es que Es por ser menor haya consentimiento o no Entonces esto es algo que puede llegar a querer manipular La defensa de D'Artes en lo que quiere decir Justamente sobre esto y sobre las insinuaciones de Arte sobre que hubiera sido una relación con consentimiento, contesta Telma Ferdín
4: Creo que se ve lo, el perfil que tiene, ¿no? diciendo, poniéndome a mí en el en el lugar de prácticamente la acosadora, no, siendo yo una niña desde la contextura física hasta el, el, mi conocimiento del mundo, de la vida y sin dudas de, de, de la sexualidad. Entonces, hay algo ahí que, de vuelta, es de sentido común. La justicia tiene que dar un mensaje claro. Ahora, todos como sociedad, rápidamente, si hoy pensamos cómo es un niño de una niña de 16 años, lo único que queremos hacer es protegerlos, protegerlas. A mí no me nace, no se me puede cruzar por la cabeza otra cosa. Eh, entonces... Digo, si desde lo social es tan fácil de entender... ...la justicia con sus tecnicismos... ...debería simplificarlo y comprender... ...no, claramente acá hay un vínculo... ...una niña de 16 años, un señor de 45... ...yo recuerdo muy claramente... ...que a mí en ese momento lo que me pasaba... ...cuando yo tuve que denunciarlo... ...tuve que googlear qué edad tenía... ...porque cuando sos adolescente... ...a esta altura de mi vida... ...ya puedo ver a una persona y decir... ...tiene 30, debe estar en los 40, en los 50... ...yo era tan pequeña... Que para mí era un señor. No tenía idea si tenía 50, 40, 3, O sea, para mí era una persona grande.
1: Tremendo. Muy claro.
2: Me acordaba de vos cuando cuando lo decía cuando lo decía Telma, cuando me lo decía. Me, me, me venía en tu imagen María a la cabeza. Porque esa cosa de que sos joven, sos niña. decís, Bueno, es alguien grande, punto. Ni siquiera, claro. ni siquiera sé cuánto, un poquito más un poquito menos. Es un señor.
1: Sí, no, no se dimensiona, es como, bueno, es un adulto, es un señor, alguien, de una persona grande, fin, digo...
2: Grande, que claramente se aprovecha de la superioridad y que se aprovecha de estar en un viaje, en una gira, en otro país. Anda a pensar que vos sales, y en el último día de la gira de Patito Feo, recordemos que será un gira por toda Latinoamérica, por toda sí. Argentina y por toda Centroamérica. El último día.
1: De es hecho, unica. la anécdota que no sé si alguna vez te conté, que es que, eh, no sé si habrá sido en ese momento, probablemente sí, quizás no, no quiero meter la pata, pero... Porque no me acuerdo bien el año, pero yo me estaba yendo de vacaciones a Uruguay y en el mismo eh, barco que estaba yendo estaban, todo, estaban todos lo, el elenco de Patito Feo, imagino que yendo a hacer alguna función a Uruguay. Y yo era muy fanática de Patito Feo, porque como cualquier niña en ese momento, la, no sé si cualquiera, pero las muchas éramos muy fan de bailar las corios en el colegio, en los actos, como que eh, yo re miraba a Patito Feo y me acuerdo de estar en el buquebus y que estaban todo el elenco ahí y yo tenía un, un, mi, como un, un cuaderno que había llevado para dibujar con unas lapiceras y que yo no lo hice nunca más en la vida fue la única vez porque soy una persona muy vergonzosa de acercarme a dos o tres, entre las que estaba Telma, porque Telma era de mis personajes favoritos, a pedirles autógrafos eh, que me queden en el cuaderno, y que claro, para, yo era un poco más chica, entonces para mí eran como más grandes que yo, pero eran adolescentes, y, estaban, y me acuerdo como de la dinámica de verlos ahí pasear por, por el buque, eh, en plan adolescentes en un buque eh, y como con toda la cosa de, como se los veía muy divertidos como muy bien en el plan de estamos viajando qué sé yo, eh, y yo tenía, no sé 10 años, no sé, no me acuerdo la verdad no sé cuántos años nos llevamos con Telmi pero eh, sí tengo ese recuerdo de, de, de estar ahí de, y, y que me den en los autógrafos que para mí era, era como, ay no lo puedo creer o sea, me, me dieron bola como que no lo esperaba, porque para mí eran viste, eh, pers mis personajes favoritos de la tele eh, en carne, ahí no, no lo podía creer y como muy amorosos todos este, y me acerqué a muy, o sea, ahora debería encontrar ese cuaderno, no debe estar en algún lado, me acerqué a muy pocos, una de ellas, Telma, que un amor, y me lo acuerdo, o sea, me da impresión, ¿cómo me lo acuerdo? Pasaron no sé cuántos años, eh, fue, y no, nada, no sé, me acabo de acordar de toda esa anécdota que nunca la había. Compartido. No, es,
2: es increíble y, y más allá de que ahora revisemos un montón de cosas de lo que era la producción audiovisual, por supuesto, las divinas y las populares, digamos, ¿no? Los mensajes de competencia las pilas bueno, de ser flacas, sí. de ser
1: nada no, machetas y de todo, y que, y que forma popular. las de... divinas, porque Ay, me qué sentía, qué <risa> de... era como que nos habíamos dividido, Había que... se copiaba, obviamente, y era eran las del A contra las del B, y algunas le, Unas les tocaba ser las divinas, otras populares, y yo, obvio que quería ser las divinas, porque básicamente te lo planteaban como las más capas eran las divinas. La que, las que chetas. tenías que
2: ser, o sea, claro. Eran formas de reforzar los imaginarios De las niñas, pero claro que después de tantos años De, de ver y de escuchar Aparece muy claro ¿no? El imaginario De, de la niña a la que vulneras Con alguien que después, recordemos Es puesto en Simona con un rol, que además denuncié, escribí muchas veces, de responsable y paternal. Ese era el rol al sí. que se lo adjudicaba. Y eso es algo con el sí. que se disciplinaba a las niñas. Y es algo de la perversión, de pongo una niña que más parezca una niña, la piel especialmente lisa, la piel especialmente no, que parece muy transparente. Aún hoy, Telma con 30 años tiene una piel que parece muy infantil, no eso no, no la infantiliza ni en, su, ni en su, digamos, rol de mujer, ni en su sexualidad, pero en la imagen que transmite. Y hay una perversión. Que traspasa la pantalla, Mari. No es que cada una de las espectadoras o las niñas lo supiera, pero esa perversión traspasa la pantalla. Era parte del disciplinamiento de las chicas. Esto pasa y no vas a decir nada. Y hay otra anécdota que tengo todos los permisos. Cuenta todas las cosas habladas con Telma y con Griselda Siciliani, que lo voy a contar eh, con el permiso de las dos. Griselda formaba parte de Patito y de las giras no sí. llega a la gira de Nicaragua entre otras razones laborales de ella por el maltrato de Dartés hacia ella que es parte también de cómo expulsa a, a otras mujeres adultas digamos, de la situación además de llegar a Centroamérica y de hecho Griselda le dice delante de mí un día antes de, de la denuncia que lo cuenta Telma y yo lo, lo he escrito nosotras siempre nos preguntamos qué había pasado con vos como actriz porque Mira. Telma ten, eh, trabajaba desde muy chica, tenía una proyección muy grande, era talentosa, era trabajadora, tenía una, una imagen muy fuerte ¿no? para, para dar a cámara, etcétera, que la seguimos viendo... Y algo pasó, que la carrera no dejó de trabajar, pero que se truncó, que se apagó, como me cuenta Telma, y que de hecho, bueno, vuelve después viviendo en México. Pero de eso hablamos cuando hablamos porque hay que defenderlas del trabajo, ¿no? Porque algo de eso que, que puede brillar un poco más se apaga y encima después te dicen, ah, vos lo haces para conseguir trabajo cuando denuncias lo que te quitó el trabajo
1: clarísimo. Bueno, continuamos de esta manera con este martes intempestivo, un día muy importante. Nos vamos a la pausa con Wos y Ricardo Moyo haciendo culpa.
5: Uh. No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo Mira los demonios que habitan mi cuarto con lo que día a día convivo No sé cómo hacer, eh. La vida me la y busco lo primero que sacia mi ser, eh Pregunto a los dioses si merezco el en dónde volver a nacer, eh. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver, yo no quieras volver Te dije a la cara que estaba bien que no se silencia Es un dictador dentro mío Un ruido que solo es sentencia Cargo una piedra conmigo pesa mil kilo de vieja creencia Mierda No quiero que gane su inercia y no sé Cómo mirar a la cara a Lo que me conoce Somos corderos Vestidos de lobos feroces No sé Demasiadas poses Sin fe Todo se descoce Lo sé Se apagan las luces Y nada no sale tan bien Vuelvo a la culpa de siempre Vuelvo a mirarle la cara Perdón, no sé cómo hacer La vida me la y busco lo primero que es así en mi sed Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver No sé cómo hacer
6: ¡A los dios!
5: que la voz
3: Miércoles a las 20, ni cabida.
7: Vamos a hablar con Miriam Breckman, diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires. Ivana
3: Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
7: La agenda de las mujeres se oculta porque somos la mayoría, porque somos la mayoría de las pobres, porque somos la mayoría de los que los, los comedores durante la pandemia, porque somos la mayoría de las que no nos vamos a poder jubilar con la legislación actual. Por eso se oculta la agenda de las mujeres entonces separar la política económica de la agenda de género es una maniobra que, <ríe> que es bastante
4: mala Camica Vida miércoles de 20 a 21 por
3: 93.7 Nacional no Rock hace la tuya Pelear. sufrir caer. caer
6: levantarse
3: 7. Nacional. Nacional Rock. Rock. Clavada de noticias. Con Luciana Pecker. Libertad sin farsa.
0: Bueno,
1: damos inicio a la clavada de noticias.
2: Bueno, Leandro Santoro estuvo en la mesa de Juana y habló sobre las causas de Cristina. Viste que, bueno, la absolvieron, que no, que entonces la, la apelación, et etcétera. ¿Y qué dijo Santoro? Este gobierno cometió muchos errores, pero no ha sido acusado de manipular la justicia. A ver, en la mesa de Mirta, ahora tomada por Juana.
8: El argumento que ponen es que a partir de la prueba que fueron construyendo, prueba nueva incluso, se llegó a la resolución de que no había delito, como no había delito precedente no se justificaba avanzar en esa investigación y en todo caso, como te decía recién, las partes seguramente van a, van a jugar. Yo creo que lo que sí es importante, porque esto me parece que le da tranquilidad a la gente, a los que creen que Cristina es inocente y a los que piensan lo contrario de Cristina, es que este gobierno puede tener muchas deficiencias, seguramente cometió muchos errores, pero hasta acá no ha sido acusado de manipulación de la justicia. Nosotros no designamos jueces de la Corte Suprema de Edo, nosotros no sacamos al Procurador Casal de la Nación, nosotros no hemos hecho traslado de jueces sin acuerdo con el Senado, estas cosas no se hicieron, no hay operadores judiciales, no hay denuncias inclusive hasta ahora ni de la oposición, ni siquiera políticas de intento de interferencia sobre la justicia. Así que, que la justicia opere tranquilamente, que funcione y que obviamente la política yo creo que lo que tiene que hacer es no meterse, mientras la política se, no se meta, le da garantías Pero, a la gente
2: Es raro porque Santoro te habla mejor, fuera de campaña que en campaña Sí, <risa>
1: raro. No sé Bueno
2: eh, No, básicamente eso es cierto, digamos No, hay un nivel de manipulación del macrismo con la justicia que todo el tiempo pasa como si no pasara nada es muy difícil Mari que la reforma judicial que se propuso Alberto ni bien asume en el gobierno y que intentó instalar durante la cuarentena que no se logró las dos, las dos leyes que él presenta son el aborto legal la reforma judicial el aborto legal salió 30 de diciembre 2020 la reforma judicial no, y es un clima muy áspero, con mucha menos fuerza política para el gobierno para llegar a generar la reforma judicial, una corte muy rara, un clima muy, pero muy eh, atravesado, pero, sin embargo, no, eso es cierto, digamos, no los pone a dedo a los jueces, que es algo, digamos, todo lo que él dice no hicimos es algo que sí hizo el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, ¿cómo puede que, que sí las causas contra Cristina Kirchner y también contra Mauricio Macri contra funcionarios generan un clima mucho más sombrío para gobernar, eso es cierto y es un problema más allá de quienes sean los imputados y las imputadas en esas causas. Por otro lado, toda la polémica sobre las medidas de restricción en cuotas para viajes en el exterior. Bueno, y ahí muchísimo para hablar, ¿no? La idea de de burlarse, como hizo Matías Tomolini que estaba festejando los goles de River y decís que a vos te molesta las cuotas ¿O, qué es? o ellos son ricos y que los paguen a mí por lo menos me parece una pavada porque no. para por nada la clase media la gente que llega atada a todo, dependemos de las cuotas para poder hacer cualquier cosa, incluso viajar, por supuesto que hay una necesidad de dólares, hay una medida que pone el macrismo hay medidas en todos los sentidos que, que padecemos quienes laburamos por ejemplo que si cobras un trabajo afuera una clase en América Latina no la podés cobrar en dólares hay una diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue puedes viajar para descansar para conocer para trabajar de viaje egresados los viajes son parte absolutamente legítima y la bicicleta que hacemos quienes no tenemos un manguito es absolutamente legítima si sí. sí, hay una diferencia de hecho ayer eh, en un informe de, del destape mostraban a Feynman queriendo buscar gente en Ezeiza eh, sí. que no encontraba nadie, ¿por qué? porque afuera no existe comprar en cuotas y eso nunca existió en, en el exterior pero en la mayoría de los países del mundo en Europa no, vos no compras nada en cuotas o sea, no lo compran los europeos tampoco la cuota es un fenómeno argentino de la inflación ¿no? es una no a mí sacame la hora 12 y, y, y soy nada desaparezco pero, pero afuera no compras lo que sí te puede cambiar acá que todavía se podía hacer era comprar pasajes o algún paquete al exterior que eso sí se podía pagar desde acá en cuotas y qué pasa, que tenías un, eh, un dólar turista que todavía está más barato que el dólar blue y que eso podía beneficiar así que para nada subestimamos digamos, la bronca de mucha gente y también ver bueno cómo se se pone esto realmente en pos de, de la economía esto dice Matías Pulfas.
9: Hay algunas medidas que puede, pueden este, caer un poco antipáticas, pero bueno, está claro que la prioridad frente al tema de, de masificar viajes al exterior o priorizar la producción nacional y el empleo, está clara cuál es la respuesta. no Obviamente esto no es, no es para siempre, esperamos que en la medida en que este, este crecimiento se siga sosteniendo y aumentemos las exportaciones y sustituyamos algunas importaciones, esto obviamente va a mejorar y se van a ir reduciendo las restricciones, pero que quede claro, el objetivo hoy es priorizar que no falten dólares para la producción. En general, la, la gente que, que viaja al exterior, eh, ninguno es pobre, seamos claros. ¿no? no, no, pobre no, pero digo no es lo mismo un millonario que un eh, clase media, digamos, ¿no? No, no, estamos estamos de acuerdo, pero la clase media hoy tiene un montón de opciones de, de veraneo en el país, tiene incluso mecanismos de promoción como como el previaje. O sea, lo que estamos dando es un mensaje digo miren, tenemos un país que viene de una tiene una crisis de, de, de balance de divisas. Bueno, prioricemos lo, lo, lo hermoso que tenemos acá en Argentina, gastemos los dólares en lo que necesitamos realmente, que son que no nos falte ningún este, insumo relevante, y el que quiere ir al exterior se puede ir. ahora no estamos impidiendo que la gente viaje al exterior, lo que estamos diciendo es, el que quiere ir, bueno, que se lo pague, que no no, no, no que vamos a estar estimulando con una financiación barata que la gente viaje al exterior cuando, insisto, el país no le sobran dólares.
2: Bueno, hay parte del discurso que es antipático y más cuando termina el portal, el que quiere que se lo pague, no este día de no eh. son pobres, no, se puede prolijar el discurso. Es cierto que el Estado tiene el previaje, que de hecho es cuestionado por algunos sectores porque es una forma de financiamiento del Estado Nacional de la clase media que se puede ir, que te paga o te devuelve casi la mitad de lo que gastaste en... El, en, en algún tipo de cobertura en que puedas gastar también es cierto, me parece que es una gran oportunidad para el turismo nacional y para que no sea un aprovechado que después vas a Pinamar y es más caro que la Costa Azul ¿no? sí, sí. Eh, y ahí hay una oportunidad que en general hay una ejercitividad al palo que la suele desaprovechar generando condiciones muy inhóspitas para poder viajar y hacer turismo, más allá de que está buenísimo conocer otros lugares no tradicionales y que suelen ser los que más se aprovechan cuando la balanza se inclina para el turismo nacional. Por supuesto que viajar es un derecho, es una oportunidad que no tiene que ser trabado, es cierto que no en todos lados existe el sistema de cuotas y que, bueno, que es una medida que puede ser antipática, ojalá que sea pasajera y ojalá también que se pueda reafirmar la producción y el turismo nacional, que en muchos casos es más visitado desde afuera que desde los propios argentinos. Gabriela Cerruti también se refería a esto como portavoz del gobierno.
7: Esta resolución es momentánea y tiene que ver con un momento muy puntual, así que se va a ir analizando el impacto que tiene y la evolución del tema. Lo que nosotros entendemos también a partir de las repercusiones de la semana pasada es que es una medida que incluso beneficia a muchas agencias de viajes, digamos, que no estaban con los planes, este, que no tenían la, la capacidad de, de, de otorgar Aquellos este, planes que eran para muy poquitos y que eran también muchas veces con muchísimos interés, tampoco digamos que existían los viajes en cuotas este, sin interés, salvo ¿no? para un grupo muy reducido y en un grupo de agencias muy reducido, digamos, entonces la verdad es que estamos hablando de algo que afecta a, a muy pocas agencias, a bastante eh, poca gente, y lo que sí nos parece importante es no generar esta cosa que intentó generar la oposición la semana pasada con respecto a no se puede viajar o esto o lo otro, digamos. La verdad es que alentar el turismo de este interno, sobre todo, es importantísimo. Argentina está recibiendo muchísimo turismo del exterior. En
0: Bueno, esto
2: decía Gabriela Certi también, alentar el turismo interno, que no es cierto que no se pueda viajar, lo cual es cierto, ¿no? Viajas casi en las más condiciones que en cualquier otro lugar, pero que hay una cultura de una argentinidad que paga en cuotas, que intenta ver cómo llega y que eso es cuartado, también tenés que respetar que esa sensación existe, y bueno. Claro, las agencias, como cualquier otro lugar, ojalá saliéramos de la presión que, eh, que implican las tarjetas de crédito que todo comerciante quiere, que no le paguen en las tarjetas porque le pagan después y los financiamientos le salen caro a todos, salvo a los bancos y a las tarjetas de crédito. Pero bueno, a veces este es como la ruedita de hámster en la que entras para poder obtener algunos beneficios. Entonces tampoco es que decís, yupi, me salí de esto, porque cuando estás no. en esa ruedita lo que querés seguir haciendo es seguir andando, por supuesto, ¿no? Aunque sepas que sos prisionero de este capitalismo bicicleta de oro. Bueno, una noticia muy importante. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, las segundas dosis van a ser libres para mayores de tres años. O sea, hay vacunas, hay que vacunarse.
10: A partir de mañana, primera dosis libre, mayores de tres en toda la provincia. A partir del 10 de diciembre, segunda dosis libre, mayores de tres en toda la provincia. Y a partir de hace unos días, pero hoy oficialmente, vacunación de refuerzo para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, inmunodeprimidos, y por supuesto aquellos que recibieron esa vacuna en particular. Así que avances muy importantes. ¿Cuál es el objetivo? Que vacunarse sea una decisión simplemente que cuando se la toma... Ocurre. Necesitamos que se vacunen los 16 millones, 16 millones de mayores de tres años de la provincia. Estamos en condiciones de hacerlo. Tenemos la vacuna. De nuevo, Alberto Fernández al Gobierno Nacional. Tenemos la vacuna. Necesitamos intensificar la concientización, la solidaridad para que se vacunen todos y todas. Esta provincia va a seguir trabajando. Ya está a disposición. Ahora necesitamos un gran movimiento social por la vacunación universal en la provincia. Muchísimas gracias.
2: Bueno, hay vacunas... La Argentina hasta ahora no hizo campañas pro vacunación. Conseguimos las vacunas, invitamos a vacunar, pero no tomó ni medidas en contra de la gente que no se vacuna, ni medidas como la libreta sanitaria, a ver si estás vacunado o si no estás vacunado. Ayer no llegué, pero estaba el evento de CIPEC, bueno, que reunió un montón de figuras políticas y, por ejemplo, te decían, manda tú en registro de documentación, yo hasta ahora no lo había tenido que hacer en ningún lugar ¿no? o sea yeah. hay, en, empiezan señales que aunque no sean punitivas, hay proyectos para ¿no? obligar a la gente que entre, entre la vacunación obligatoria pero bueno Empieza a haber más estímulos, especialmente claramente por la variante Omicron, que es la variante africana. La verdad es que todavía no se saben los datos con certeza. En un primer momento se dijo que tanto si tenés anticuerpos porque te infectaste antes como si te habías dado la vacuna, podrían no cubrirlo esta variante, esta mutación africana. Hay un boom de casos en Alemania, por ejemplo, que en muchos casos son por la cantidad de gente no vacunada, por el movimiento antivacunas en Europa o aunque no seas de un movimiento, la gente que no se vacunó. Y por supuesto hay expectativas sobre qué pueda pasar en Argentina con un rebrote y con la situación político y sanitaria, porque ahí también hay dos perspectivas Una, que se pueda volver alguna medida de, disciplina, de distanciamiento, etcétera, y que es como, bueno, disfrutemos este veranito en donde ya fue todo. Y otra, es que el gobierno no tenga cintura política para hacerlo. Y eso no sé si es mejor o peor. En realidad, yo pienso que es peor, porque si es hay algún cuidado que hay que tomar y el gobierno no tiene fuerza política o económica para tomarla, bueno, podemos estar más en riesgo. Por eso se va hacia la tercera dosis de la vacuna y la vacunación completa de mucha cantidad de población, que es lo que nos puede salvar básicamente de una nueva ola o de esta variante Omicron, por lo menos para intentar evitarla, más allá de que iremos leyendo la información que se conozca sobre esta variante que descubre básicamente una médica sudafricana. Y Claudia, Claudia Madi es directora de Sanidad de Fronteras en Radio Con vos sobre esto que ahora se llama una fake news, que dicen que no, sobre un barco que había ido de Cabo Verde y que dicen que no se dieron cuenta porque lo convirtieron en Asia... Pero era Asia, era África, es fake news, esto dice Claudia Mavis.
11: No, eh, esa información es errónea, no hubo ninguna confusión, nosotros veníamos ah. siguiendo este barco desde alta mar, porque sí. teníamos el reporte de un caso positivo, el, el buque venía siendo monitoreado, el buque fue sometido a un testeo con antígenos, Dentro de las 24 horas de su arribo, anticipó su llegada a Buenos Aires, que estaba previsto para el día siguiente. Sí. El día viernes a la noche se hizo una evaluación no solo de la documentación completa de todos los pasajeros y circulantes sobre su vacunación, se hizo toma de temperatura de todos los eh, que estaban a bordo, de las más de 300 personas que estaban a bordo, se evaluó el resultado del test de antígeno negativo de todos, a excepción del señor, que teníamos aislado, que era caso positivo, es decir, el buque llegó con un caso positivo, que nosotros teníamos registrado, teníamos conocimiento que era caso Bien. positivo y por eso estábamos monitoreando. Y por otra parte, eh, el día sábado a la mañana, la, eh, en función de los resultados y la sí. evaluación eh, que había dado, en valores normales, la temperatura, los oxígenos negativos y que el caso positivo estaba aislado de desde hacía muchos días, al igual que sus contactos estrechos, la gente de sanidad frontera cumpliendo los protocolos usuales de eh, cruceros, que tenemos un protocolo específico, eh, en principio dejó de a un grupo de pasajeros que tenía que tomar su vuelo de regreso a Buenos Aires y recibió la contraorden de mantener igual a todo el pasaje completo.
2: Bueno, esto era un poco lo que decía la funcionaria desmintiendo esta idea de eh, dejamos entrar a un buque de África, eh, que finalmente fue una fake news y era con Daniela Ballester en C5N esta información. Así que esto ha sido la clave de noticias por hoy.
1: Gracias, Lula. Nos vamos a escuchar a Madonna, la One, Madonna Beautiful Stranger, y seguimos con mucho más. El Intempestivo.
3: mensajes de audio al 11 39 39 88 88
1: estamos recibiendo sus mensajitos 11 39 39 88 88 cuando dijiste no es no eh, les estamos preguntando en el día de la fecha vamos a escuchar un audio de los oyentes a ver
9: buenas intempes bueno este año creo que tuve un, un par de eventos ahí Padecí miradas eh, un tanto muy persistentes por parte de ciertos muchachos y, y ahí en algún sentido dije que no es no, obviamente, eh, no es algo que se pueda comparar con varios o muchos cosas que sufren las mujeres en general, así que, que bueno, es algo también para reflexionar, así que eso, saludos.
1: saludo enorme al oyente, y gracias por compartir su experiencia. Este...
2: Y por supuesto que la insistencia puede, puede ser, digamos, que se cambien los roles, que un varón, una mujer lo puede, digamos, invitar y hablamos de seducción y no de acoso y que pueda decir que no. Hay casos, por supuesto, de acoso en que es válido decir que no. Hay mucho acoso y abuso masculino y esto lo estamos viendo. En este caso nos ha hablado de una situación reciente de adulto, pero durante toda... Durante toda, toda mi vida he denunciado los abusos que han sido niños, que han sido jóvenes. Ayer no hablamos a Sebastián Cuatromo, a Tomás Vázquez con todo mi corazón, que ahora vamos a hacer una nota que lo defiendo de que era muy chico y que son parte de los pibes que defendemos de los abusos y que en muchos casos los varones no hablan de abusos porque parece que entonces su sexualidad queda hackeada. Así que siempre están bien con los varones abusados
1: obviamente acá nos mandan por WhatsApp eh, hace poco en una juntada nos dimos cuenta que todas tenemos una situación de algún tipo de abuso en adolescencias y en contexto familiar casi todas daba más pánico decir no no podíamos mira cómo nos ponemos Adri bueno Adri un abrazo enorme eh... abrazo
2: enorme y eso es lo que lo que pasaba y lo que y lo que cambió que empezamos, por eso se llama la liberación de la palabra, a contarnos, a sacar las historias, a ver cómo nos marcaron en lo laboral, en lo sexual. Por eso, Mari, cuando hablamos tanto de sexo y de amor, en realidad cuando las mujeres pudimos contar básicamente todas las historias que nos habían atravesado, se destapó algo que era iba, lo que decían en son unas pacatas moralistas que no quieren más sexo, vos fíjate que las mujeres hoy, cuando están más deseantes que nunca es porque poder encapsular y poder sanar en algún lugar aunque no se sane del todo las huellas del acoso, del abuso de la violencia y de la violación, te genera que puedas entender cuál es tu propio deseo y no lo que querían los demás hacer con vos
1: Sí, y qué, qué importante como acá dice la oyenta y, y como hemos vivido muchas, algo de como siempre, ¿no? La, la, la red de, de compañeras, de mujeres, de, de amigas y, y cómo eso también eh, colabora muchísimo en, en poder eh, hablar, en poder contar, en poder eh, intercambiar eh, situaciones, en sentirse eh, no sentirse tan sola, tan única, ¿no? Como no, no hay algo de eso que, que también siento que fue lo más fuerte o, o de las cosas que más me impactaron de, del feminismo y, y, y de estos últimos años, eh, de, del sentirse eso, acompañadas y entendidas y, y como algo también de, de, de la empatía y del cuidado, eh, que siento que no, no, no lo viví en ningún otro ámbito, en ningún otro momento, de ninguna otra manera en la vida y como que se me abrió todo un mundo eh, muy, muy hermoso donde, eh, paradójicamente o no tanto, hay algo de, de cómo podemos hacer circular un montón de cosas feas, horribles momentos, experiencias nefastas eh, que, que se puedan resignificar con, con el apoyo y con la compañía y con las redes de, de personas, mujeres eh, en general. Este, eso siento que es algo hable y como único también, ¿no? Como que, no sé, yo no lo, no lo había sentido de otros lados y, y, y mucho amor. Como la, la definición del amor, si la tengo que dar, va por ahí un poco también. este Me, me emociona, me emociona una ocha Es eh, muy flashero Bueno, 11 39 39 88, 88, 88 seguimos recibiendo sus mensajes. Eh, cuando dijiste no es no, eh, nos mandan a través también de arroba lo intempestivo. Eh, recibimos todos sus comentarios eh, y nos vamos a la pausa. Escuchando a los Ilya Kuriaki monta el trueno.
12: Dibujada con sangre de tu ángel.
3: Hasta las 13. Estamos en Instagram. Nacional Rock937. Abren un paréntesis en medio del día.
0: Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las puedo
11: presentar Marta Fregol y Marta Ripol. Hola, hola nina, ¿cómo estás? Podemos ir sí. a la agenda, eso es que. Les Vamos hicimos, a ya está. Pero tranquilas, no bueno, se falta bueno. que corran, pero para. para despacio.
9: Traerlo, la otra arribo, Vamos bien. despacio. Bueno, sí. sigue el éxito de Michael y Conan. Atención para este fin de semana Las promesas del humor patoba Estos son dos musculosos patobicas que demuestran Toda su solvencia para ser stand up En la puerta de los boliches
3: Lunes a viernes de
4: 13 a 16
9: Galo Fante, Diego Ripoll Nati Carullas Hola un espectáculo que seguro dará que hablar del verano es de Débora Plagger Expiria. ¡Ay, quiero ir! Mirá qué raro. Quiero ir a que me... Sí Es bella. Sí, sí, la es
6: linda, fuerte. Hegemónicamente. ¡Ay, oh, por favor!
11: Muy como entrenada.
6: Sí.
9: Y el marido es feísimo. ¿Quién bueno, es? Bueno, no lo conozco. Yo te digo. Pero no opino sobre la marida de las demás, no como otras.
3: Divertirse la tarde está asegurado. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Nacional Rock sea tuya avanzar activar deconstruir detensar 97 nacional rock 11 39 39 88 88
5: nacional rock
3: entrevista intempestiva el inconveniente que faltaba
1: bueno, damos inicio a una nueva entrevista intempestiva.
2: Damos inicio a una nueva entrevista intempestiva con alguien que queríamos mucho hablar, María Claudia Albornoz, La Negra Albornoz. Leo como presentarle una frase de ella que... Perdonamos, perdonamos, negra, pero bueno, estoy hoy estamos particularmente emocionadas con el inicio de, del juicio a Telma Fardini. Tu frase, soy negra, pobre, favelada y lesbiana, como Mariel Franco, ya me emociona porque, por supuesto, Mariel es la concejala feminista, lesbiana, que vivía en una favela asesinada, un femicidio político, uno de los más resonantes en América Latina, en Brasil, y hoy inicia un juicio que es la primera vez que se puede hacer entre Brasil, Argentina y Nicaragua, de alguna manera manera, muestra cómo las mujeres latinoamericanas tenemos que estar unidas y los sistemas de impunidad también se tienen que intentar derribar eh, conjuntamente, ¿no? Eh, para empezar a presentarte, te, te pregunto por esta comparación con Mariel Franco y cómo, cómo vivís esta realidad que puede ser común entre las mujeres en las favelas en Brasil y las mujeres en las villas en Argentina.
13: Hola Luciana, hola equipo, sí, en realidad, eh, nosotras levantamos la bandera de las mujeres, de las trabas y de las tortas latinoamericanas, esas que, están, que estamos por debajo de la línea de la pobreza eh, y que tenemos eh, tantas cosas en común, ¿no? Marieli, para nosotros, el asesinato de Marieli significó un duro golpe eh, porque era esa, eh, esa lesbiana que había llegado a lugares políticos eh, con mucho esfuerzo, ¿no? eh, He tenido la suerte de, de visitar la favela de donde sale, que es la Maré, de donde, donde habitaba Marieli, y, y ve realmente el laburo que hay en, en esa favela, que es enorme, es una de las favelas planas de Río de Janeiro, no está en un morro, eh, y realmente tiene un trabajo enorme en lo comunitario y muy parecido al, al laburo que hacemos en La Poderosa. ¿no? Eh, ese feminismo villero, favelado, que, que procura visibilidad... Y bueno, para nosotros Marielly, para nosotras Marieli era, era esa bandera, ¿no? De aquella que había tenido que hacer mucho esfuerzo por llegar a lugares políticos eh, que por lo general no llegamos, digamos. Poder haber llegado a la universidad, poder haber terminado la universidad y haber sido concejala. Y ese crimen político eh, nos marcó también particularmente porque callaron esa garganta. Eh, con esas complicidades tanto de, de, la, de la derecha espantosa brasilera, como, como es cualquier derecha en cualquier parte del mundo, también con complicidades del narcotráfico, eh, bueno, tantas cosas que pasan en las favelas brasileras como pasan en, en, en nuestras villas.
2: Exacto, ¿no? Y con una lucha que continúan las mujeres brasileñas. Pude hablar este año con, con la hermana de Marielly, con el miedo incluso de su familia que, a que dejen de participar. Está la Casa María Franco de, de la violencia política contra las mujeres y cómo, y cómo se las quiere callar demonizando, demonizándolas, ¿no? Eh, contanos, Negra, estamos muy interesadas en este proyecto de una ley que, digamos, llamamos honoríficamente Ramona Medina, que deje de pedir a las mujeres que sean ángeles que salven a la humanidad sin pedir nada a cambio y que considere que es trabajo ser las cocineras de los comedores populares. Esta pelea empieza con la vacunación, justamente pidiendo que se priorice y se vacune a las cocineras de los comedores populares y ahora tiene esta forma de pedir que se convierta en un trabajo remunerado. ¿Cómo es este proyecto y cómo se puede lograr este acto de justicia y reparación?
13: Sí, venimos caminando hace un montón para ponerlo en la agenda, por suerte ya está en la agenda, eh, y ponerlo en la agenda y caminar quiere decir reunirnos eh, tanto con la ministra de las mujeres a nivel nacional como con diferentes ministerios eh, y, y poniéndolo en agenda, obviamente en la agenda pública a través de los medios de comunicación que nos parece fundamental para empezar a revertir esto de que no somos ángeles, no, no somos ángeles, no es por amor, aunque sí hay mucho amor, cuando cocinás, digamos, para un pueblo empobrecido, obviamente es un acto de amor, pero nosotras entendemos que ese acto de amor tiene, tiene que convertirse en salarios para las trabajadoras comunitarias. Y esto también tiene que ver con desandar eh, la idea de que en, en los barrios populares, en las villas, eh, somos vagas, somos planeras, eh, no hacemos nada, sino que recibimos de los gobiernos... Eh, o un programa social, como es el potenciar por hacer nada, digamos, solamente por ser pobres o empobrecidas, eh, y en realidad no, hay muchísimo trabajo. Entender el trabajo comunitario es también un, una tarea que nos dimos eh, en función de que aquellas personas de clase media que no entienden la forma de vivir muchas veces en las villas puedan empezar a comprender eh, que todo se sostiene eh, gracias a mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo... Eh, que tiene que ver con los comedores populares, eh, con las ollas populares, que, que todavía no tienen la, la formalidad de, de una casa, sino que se hace una olla, por ejemplo, para las personas que están en situación de, de calle, eh, o se hace una olla porque realmente hay 10 familias que no están comiendo y por eso se reúnen. Eh, y, y pueden traer un poquito de cada lado para, para que esa olla funcione y puedan comer entonces esas familias. Y después los comedores populares, que son un montón, son más de 15.000 en la Argentina, o sea, hay más de 10 millones de personas comiendo en comedores populares. Y ese trabajo es trabajo, ¿no? Porque eh, prender la olla, y a veces en condiciones muy difíciles, ¿no? porque eh, el gas es un tema, el combustible... Y en, no sé, nosotros tenemos asambleas en todo el país. En el sur del país es leña y a veces basura, eh, porque realmente el combustible es muy caro, ¿no? la, la garrafa es muy cara. Entonces, desde que prendés la hornalla, ves, preparás, pensás qué vas a poder meter en esa olla, eh, ver las raciones que tenés que hacer, eh, eh, desde las papas, desde pelar papas hasta preparar fideos. Todo tiene mucho tiempo, es tiempo. Nosotros aprendimos mucho de economía, inclusive pensando esta situación, ¿no? Eh, la economía, que ese Producto Bruto Interno Invisibilizado, que también, eh, gracias a Mercedes de Alessandro y su equipo, eh, se hizo visible dentro del gobierno. Nosotros lo veníamos diciendo hace un montón, que ese PBI invisibilizado era el que sostenía el país, ¿no? ya sea de las mujeres clase media, de las mujeres clase alta o de las mujeres clase baja, en donde ponemos mucho más el esfuerzo, sobre todo en lo alimentario. Entonces, bueno, esto es lo que fuimos eh, tratando de, de poner en agenda para que el reconocimiento a estas mujeres también se una a las situaciones de violencia que, que vivimos. ¿no? Nosotras vivimos vi violencia institucional, permanentemente, porque somos muchas veces ninguneadas, por los gobiernos y también después eh, cagadas a palo por, los, eh, por, por aquellas fuerzas de seguridad, ¿no? Porque primero te hambrean y después, a reclamar, eh, te reprimen. Entonces, en, en el medio de esto también la violencia machista, que está muy, muy fuerte, arraigada en esta cultura, eh, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, eh, cuando sufrimos esa violencia, también estamos muy atadas porque no tenemos autonomía económica eh, claro. a ese violento que vive en nuestra casa. Entonces nos parecía en esto que, en eh, este
2: negro para hacer un para hacer un punto con lo que estamos viviendo hoy, que es un día particular con el inicio de, de Telma Fardín, y volver a reclamar esta ley, Ramón, a medida de reconocimiento económico a las tareas de quienes dan de comer en los comedores populares. Para que las mujeres no sean víctimas de violencia, no es cierto que hay más violencia en una villa porque la violencia sucede en los sectores más altos, y lo vemos uno y otra vez. Pero sí las mujeres necesitan tener plata en el bolsillo para poder salir de la violencia, ¿no? Entonces, reconocer ser que la que cocina, claro y a mí me parece que está bueno, no es amor es trabajo y sí es amor, porque se puede trabajar con amor y con pasión pero tiene que ser trabajo y tiene que dar un billete que en el bolsillo te haga poder subir la cabeza si tenés que hacerlo si te tenés que ir o si te tenés que
13: quedar y tenés que hacer una denuncia lo que tenemos que contemplar también es que dentro de nuestros barrios eh, el, el circuito familiar, el circuito de amistades, está todo en el mismo barrio. O sea, vos no puedes huir a la casa de una vecina o una amiga porque el violento está en el mismo círculo. No es lo mismo, por ejemplo, que en sectores medios, en donde sí, vos te vas a la casa de un familiar o la casa de una amiga y puedes estar afuera, digamos, del barrio en donde vive el violento o donde está tu casa. Eh, y esto también hay que contemplarlo. Ponemos énfasis en, en el reconocimiento salarial, eh, que tiene que ver no solamente con el salario, sino también con vacaciones, con jubilación, o sea, con, con el empleo, ¿no? Estamos hablando de cocineras que son del mismo Estado, porque nosotras cocinamos comida que muchas veces el desarrollo social llega, eh, trae a nuestros, a nuestros barrios justamente porque hay una, un nivel de empobrecimiento en la Argentina muy fuerte, ¿no? Que no es solamente de ahora, viene de mucho tiempo, no se ha podido corregir eh, los registros, digamos, de, de pobreza, de la pobreza estructural, no se han movido durante mucho tiempo, durante muchos gobiernos. Eh, sí, se agudizan con los gobiernos más neoliberales. Esto lo vimos, lo sentimos eh, y lo podemos explicar claramente con el macrismo, ¿no? Ese nos golpeó fuertísimo. Y si habíamos logrado esa acción cuando empezó la pandemia fue justamente porque estábamos muy atentas a la cuestión alimentaria porque venía en un déficit enorme en nuestras familias, ¿no? No había plato de comida, se comía una vez al día, eh, los adultos, las adultas comemos una vez al día, después, eh, digamos que de alguna manera engañas la panza con un mate bien dulce eh, y con un pedazo de pan o una torta asada, ¿no? Eh, que esto después repercute mucho en la salud de las mujeres y por eso decimos que... Eh, Está encripta el feminismo la, Las madres es...
2: desnutridas Exacto. que en realidad en la Argentina tanto, tanto se esconden, ¿no? Hay un trabajo de Miren Chubaca sobre Tucumán antes ya en los, en los 90, sobre qué pasa con estas madres que postergan con las hermanas a las que le dan menos raciones de comida también que a los hermanos varones, ¿no?
13: Sí, porque justamente esto que se prioriza muchas veces es la fuerza, la fuerza... Eh, que tienen los varones, porque en nuestro sector los varones también son los que están precarizados en, en las obras de construcción, porque le, los contratan tres, tres meses y, y esos contratos se caen, pero ese varón necesita de una alimentación más fuerte justamente para cubrir eh, esa, esos roles eh, que están asignados también por la cultura machista eh, por la cultura patriarcal que tiene que ver con que trabajan en la construcción, nosotras trabajamos más en, en los sectores de, de limpieza eh, en donde trabajamos en casas de otras familias muchas veces no estamos registradas en la casa de esas otras familias y esto se notó muchísimo en la pandemia porque muchas vecinas eh, las, las, eh, las desemplearon eh, sin ningún tipo de cobertura o sea, dejaron de cobrar eh, les dijeron no vengas más y, y dejaron de cobrar, digamos y eso acentuó mucho más el problema alimentario entonces, bueno, esta, nosotros decimos la ley Ramona, eh, Ramona Medina es para nosotras nuestra bandera, es esa compañera que no se cayó, esa garganta infernal que tenía la 31. Contemos de nuevo a la gente ¿quién, quién fue Ramona
2: Medina, que falleció por COVID en la Villa 31, después de denunciar que no había agua en la 31, de no ser escuchada, mamá eh, de, de una familia una en situaciones difíciles y que era la cocinera de un comedor. ¿Quién fue
13: Ramona Sí, Ramona para nosotras es bandera ¿no? y es semilla y es esa compañera que no se callaba y por eso justamente salió a denunciar que la 31 no tenía agua mientras el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, seguía diciendo que sí, que se había restablecido y ella decía que no. Y, y también es una mujer empobrecida que, que tenía en su cuerpo inscripciones de enfermedades que tienen que ver con la pobreza, ¿no? Esto que te decía de comer una vez por día y engañar la panza con, con mate y, y mate dulce, porque el mate dulce te mata el hambre, eh, también provoca enfermedades como la diabetes, eh, el consumo excesivo de harinas, porque eso es lo que nos pasa habitualmente, también provoca hipertensión. Eh, nuestra, a ver, nuestras condiciones de vida son muy complejas, o sea que si llegamos a los 70 años es mucho, no tenemos mucha expectativa de vida, y esto lo, lo hemos relevado inclusive con, cuando relevábamos para el RENAVAP, ¿no? cuando salíamos en los barrios populares para ver en qué condiciones se vivía. Eh, y hoy podemos decirlo claramente que la, la curva se, se enaltece de los 10 eh, a los 15, 16 años y después empieza a achatarse eh, y no, no hay mucha gente viviendo, no hay muchas viejitas y viejitos en las villas. ¿eh? No, no es una, una población etaria que sobreviva porque realmente las condiciones eh, que tienen que ver con la alimentación, con el trabajo, con la educación, obviamente, y con la urbanización, que es algo que siempre pedimos, y que algo, algo que siempre gritaba eh, Ramona, que estaba esperando la re relocalización en ese momento de la pandemia, eh, con una familia que tenía dificultades con, con una de sus hijas, sobre todo porque tenía eh, un, enfermedades muy serias, en donde tendría que haber sido prioridad, no lo fue, eh, y bueno, y todo esto hizo, por eso eh, las causas también son políticas de la muerte de Ramona, eh, y por eso nosotros seguimos reclamando eh, justicia por la muerte de nuestra compañera.
2: Eh, a mí me sorprendió, por lo menos en lo personal, que frente a, a la pandemia... No surgió ni un rol protagónico de la iglesia, decime, y seguramente hay, digamos, hay, hay muchos, por supuesto, curas villeros en algunos lugares, pero en los 90 Cáritas ejerció un rol central conteniendo, digamos, a la pobreza, aún con la ideología de intentar aplacar la protesta, pero en el sentido de la solidaridad, e incluso en otros momentos de la historia argentina veías algún empresariado con gestos solidarios. Siento es mi percepción que aún en una crisis tan grave como la pandemia, ni la iglesia católica ni el empresariado tuvo un rol ni siquiera solidario, como si se hubiera instalado un egoísmo mucho más grande que ya no derramaba ni esa solidaridad sobre los comedores. ¿Cuál es tu percepción?
13: Sí, eh, yo creo que la iglesia católica en, algunos, en algunas villas y algunos barrios populares eh, tiene mucha, una raíz muy fuerte, hay o sea, curas villeros como el padre Toto en la 21-24, que es un personaje eh, que es un personaje que recorre el barrio eh, vestido de vecino, digamos, no, no, no está vestido de cura, eh, y, y sí han, han participado, digamos, del de, 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 fortalecimiento de algunos comedores, sí, esto ha pasado, eh, no sé si con la dimensión necesaria en donde la Iglesia Católica se tendría que haber puesto eh, como más fuerte en esta crisis, que era realmente muy, muy compleja y sigue siendo, ¿no? porque la, la, Todavía no existe la pospandemia, todavía estamos, aunque está todo abierto, eh, existen muchísimas complicaciones todavía económicas, sobre todo. Eh, el empresariado, nosotros tenemos eh, como Poderosa siempre una herramienta enorme que tiene que ver con nuestras campañas, ¿no? Porque hemos logrado eh, un medio de comunicación villero, como es La Garganta Poderosa, que, que tiene, eh, digamos, llegada a muchos sectores. Eh, la primera campaña que nosotros hicimos, nosotros hicimos eh, fue al principio de la pandemia Contagia Solidaridad y ahí conseguimos muchos fondos eh, para cubrir lo, lo fundamental y lo prioritario en ese momento que era la comida o sea, llegó todos los comedores eh, nosotros tenemos 156 comedores en la Argentina entonces pudimos de esa manera eh, inclusive descansar la cabeza yo, eh, digamos, yo he pasado por varias crisis soy santafesina inundada del 2003, o sea que pasé por perder mi casa y mi barrio eh, porque quedó tapado por el agua, ¿no? Por una obra inconclusa del gobierno de Reutemann. Correcto,
0: eh, correcto.
13: Y, y, y la verdad que cuando empezó la pandemia eh, estuve muy cerca de, de un ataque de ansiedad, de un ataque de pánico porque estaba muy preocupada por cómo comían mis vecinas y mis vecinos. Eh, y esa campaña logró, digamos... Que, y también hubo empresarios que muchas veces, desde lo, eh, digamos, sin, sin poner sus nombres por delante, desde el anonimato, eh, hicieron sus aportes. ¿eh? Y, inclusive empresarios muy importantes de la Argentina. Eh, tal vez en ese ha conocido eh, cómo han aportado, pero hay muchos que aportaron. Yo creo que la solidaridad, sobre todo en momentos de mucha crisis, eh, surge en la Argentina. Después hay que ver cómo la sostenemos, que me parece lo más difícil, y cómo esa solidaridad se transforma en, en política pública, ¿no? Porque si no, o sea, hacer caridad no nos parece, si vos, eh, si podríamos entender, si los sectores en la Argentina, aquellos que están más acomodados, podrían entender que si vivimos mejor todas y todos, es mejor para todas y todos, realmente no habría tanto, tanta política berreta. Eh, ni de los empresarios ni de los políticos ¿no? porque eh, entender que casi el 50% de la Argentina está por debajo de la línea de la pobreza hoy eh, es entender todo el fenómeno de la violencia es entender todo el fenómeno del narcotráfico eh, y bueno, y, y las soluciones no deberían ser tan difíciles ¿no? eh, pero todavía nos sigue costando me parece que en momentos de crisis somos muy solidarios levantamos toda la solidaridad arriba y después se disuelve, ¿no? No es política pública, ojalá que sea política pública la solidaridad.
2: Ojalá, María Claudia Albornoz La Negra, Albornoz Rey, la garganta poderosa, en este caso peleando por una solución concreta que pedimos, que sea ley Ramona Medina y que tengan salario las cocineras de los comedores populares. Muchísimas gracias.
13: Gracias a vos, Luciana, gracias a todos. Un beso.
2: Un abrazo
1: es? enorme, la despedimos y nos vamos a la pausa escuchando a El Cuelgue haciendo soda.
6: Esa Biblia me ilumina más, la zapatilla negra funcional y un montón que miramos las jodas. Viento acumula la soda, pasaste corriendo tanto tiempo. Cuidado, fui cambiado.
3: Hasta las 13. Quédate. Ya llega. Hola, ¿qué tal?
7: Diego Ripoll, Calu Buffante, Natalia Carulias. Hola, ¿qué tal? 13 a 16.
3: Nacional Rock. De 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
1: Bueno, muy bien. Seguimos en lo intempestivo. Eh, Últimos, último bloque. Y ayer, eh, bueno, pa eh, pasaron cosas. Venimos eh, con, con esto hace cuánto ya, no sé. Eh, <risa> si <risa> Se sigue abriendo el, el Wanda Gate, el China Gate, o como lo quieran llamar. A mí me empieza a gustar un poco la parte comunicacional en el sentido de ver cómo de repente. Se meten las plataformas de streaming en el medio, una sale por Paramount, otra sale por Star Plus. Como que hay algo ahí a investigar también eh, a nivel comercial, comunicacional, que obviamente me interesa mucho el contenido, ¿eh? pero más allá de eso, me atrapa también ver las, esas cuestiones, ¿viste, Lu? Como de... ¿Qué está pasando? De repente son las plataformas compitiendo, no se entiende, se, 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 ya pasó, trascendió eh, los hechos puntuales.
2: Obvio, ¿no? Que Susana sí, que Susana no. Más allá de eso, y no es porque querramos, bueno, acapararlo todo, pero un tema que, que puede ser defendido del feminismo, sí es cierto, ¿viste? Que lo toman los varones, los grandes canales, las mujeres más clásicas como Susana Jiménez, digamos, que no hay renovación ni generacional ni de discursos en la televisión, mari no hay sí, ningún bueno.
10: guiño guiño. No, no la
2: hay desde los canales, no la hay tampoco desde las protagonistas. No es que aceptan y dicen, ok, vamos a dialogar en otro tono. Eso seguro.
1: Sí, no, no, no. Hay, hay algo ahí, hay un desfasaje, ¿no? Eh, como muy concreto. Eh, que no se está, no sé, algo... O sea, se están moviendo las cosas, se pero se no tanto.
2: Por ejemplo, Juanita Viale, no te digo que fuese completamente ajena a la ideología, pero había una posibilidad de generar un discurso de alguien más joven, que fue más irreverente, más cuestionada por su sexualidad, por sus parejas, y sin embargo se mantiene un estándar conservador que a mí me sorprende en ese sentido.
1: Sí, sí, completamente. Eh, tenemos para escuchar un a poco, ver. vamos a, eh, a decirlo así, ayer eh, sale la entrevista, digamos, a la China Suárez, eh, acuerden, les recordamos, no sé, por si no lo saben, la semana pasada eh, creo que fue, que salió Wanda con Icardi a hablar con Susana Jiménez, en una entrevista eh, que una parte salió por Telefe y otra parte, si la querés ver entera, tenés que ir a comprar, a pagar a Paramount+, Plus que es una plataforma de streaming, eh, así que... Eh, por un lado salieron ellos y por el otro sale, salió ayer eh, por la plataforma Start Plus la versión de la, la entrevista a la China Suárez con, con su versión de, de la historia entrevistada por Fantino eh, y tenemos una partecita para escucharla, a ver
14: te dije, ¿sabes lo que pasa? yo no, no nunca sentí que tenía que dar explicaciones y a lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde cuando era más chica pero yo no... El día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos.
9: ¿Sobre esto qué pasó?
14: Sobre toda mi vida. O sea, yo ni a un novio me banco que vengan a pedirme explicaciones. No me lo banco. Y a dónde saliste y con quién estuviste y quiénes estaban. No, me, no, tengo, no tengo tolerancia para esas cosas. Pero no por hacerme la superada o la... No, 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 no porque no, no tengo ganas. Es como... Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Y que no tiene que ver. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiese salido a armar un personaje. A mí me quieren y me odian por, lo, por las mismas razones. ¿Por qué? Por mi personalidad. O sea, los que me odian, me odian por eso. Y los que me quieren, me quieren por eso. Porque soy yo. Porque no muestro otra cosa. Entonces, Creo que sí, estamos soy... todos muy susceptibles. Sí. En general. Eh muy susceptibles, muy hostiles, está este tema también de la cancelación.
8: ¿Qué te pasó con eso? ¿Te sentiste que empezaban a, a intentar cancelarte? Siempre.
14: Cancelan a todo el mundo.
8: ¿Pero por qué? ¿Qué sentiste vos con eso especialmente? ¿Te sentiste... ¿La pasaste mal? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí.
1: Bueno, la escuchábamos. Ahí un poco eh, la entrevista de la China con, con Fantino, eh, hablando... Eh, de todo un poco, me imagino la entrevista debe ser mucho más larga, este esta, esta parte, bueno, muy importante eh, también conocer el, el otro lado, ¿no? Porque la verdad es que venía todo muy, muy, como sobre todo eh, escuchando la, las versiones de, de, de Wanda con Susana, digo, se armó toda eh, esa situación y... Y me, me parece que el tema de la, bueno, de la cancelación claramente es algo a, a seguir laburando y es eterno, me parece sí, que recién estamos que arrancando. Que ahí
2: me parece que es importante que no quede todo en la misma bolsa. ¿no? Una cosa es que porque la cancelación empieza como con una idea de, bueno, por ejemplo, Juan Nertés podía trabajar en Simón, en una serie juvenil, y no. Si ya te había dicho que, no. que tocaba, no. Eso no es cancelación, ¿no? O no es cancelación en el sentido que ahora se lo quiere masificar como que todo. Eso es, bueno, hay una sanción cultural, hay un límite. Esos límites no se tienen que perder del todo. Hay otra cosa que es, y es bueno, en algún, digamos, hay situaciones que cometieron algunos varones que implican que haya un límite hay otras que se pueden cuestionar, interpelar, escuchar sin que haya una cancelación cultural hacia sus trabajos, su obra etcétera, eso en el sentido de los varones, ahora la palabra cancelación se usa todo, que en este caso es una mujer que paga costos por tener una sexualidad activa por lo menos del origen de la palabra cancelación están las antípodas y ahí lo que hay son los viejos prejuicios machistas, no la nueva cancelación, ¿no? los viejos prejuicios de son mamá sos mujer, vos no busques, no tengas sexo, no quieras, eh, tenés que dar explicaciones por lo que haces tenés que ser una santa, no podés gozar y tenés que quedarte en el molde o sos una puta y pagás los costos de eso, ¿no?
1: Sí, sí, total, totalmente. Bueno, ahí ella decía un poco esto, ¿no? De, de, de las explicaciones. También es cierto que, digo, eh, hay, hay ahí toda una cuestión con, con las pers los personajes públicos y, y, y sus vidas personales que cada vez es una línea más difusa y compleja, ¿no? De, de ver hasta hasta dónde eh, llega ese límite y, y, y cuáles son las posibilidades también de ese tipo de personas de tener una intimidad o no y de tener que dar explicaciones o no sobre lo, lo que hacen en, en su vida. Bueno, digo, son me parece que un montón de cuestiones como como que están eh, se empiezan a ver y a cuestionar ahora y, y que son muy de nuestra de esta época eh, y que bueno las redes y, y la comunicación en general no, no vienen colaborando mucho a, a que eso se aclare por lo menos sino que siento que complejizan y difuminan más los bordes entre lo público y lo privado lo estoy hablando en general, digo, más allá de estos casos en particular. Este veremos cómo sigue todo, todo esto. Yo me voy a poner a ver todo, digo, ya está. Me compré la no. plataforma, no. me tienen lo lograron
2: <risa> no, lo que claramente sí en su discurso y está reforzado bueno, el discurso de una mujer libre, libera, por sobre la señora conservadora que quiere mantener el marido y no abrir a la pareja bueno, el, el estereotipo que viene a representar la China, más allá de cuál nos identifica, cuál no, cuál nos gusta, cuál nos hizo sufrir, cuál no es, bueno, yo soy libre no le doy explicaciones a nadie, a mí no me importa el que dirá, no, Gloria Trevi este, sí. yo hago lo que quiero de última a mis hijos, bueno, si eso los afectó en algo, pero fuera de mis hijos a nadie.
1: Bueno, muy bien, eh, hemos, eh, se nos ha ido el programa, eh, agradecemos del otro lado por compartirnos en el día de hoy sus experiencias, sus relatos, por escucharnos y estar ahí, mañana volveremos con mucho más, empieza eh, algo histórico y bueno, estamos aquí para compartirlo, entre todos, mucha emoción, eh, mucha fuerza y mucho acompañamiento y amor, sobre todo, eh, para Telma, que la adoramos muchísimo. Este, y ahí estaremos bancando y haciendo red, como
4: siempre.
2: A las 14 declara en una audiencia desde Buenos Aires, desde la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, desde la UFEM, Telma Fardín, para el juez en San Pablo. Mañana siguen las audiencias y se espera para después la sentencia. Mucha fuerza entonces para esa audiencia, para Telma Fardín.
1: Bueno, gracias a todos, a todo el equipo, Mariana Collante, Pablo González, Eva Díaz, por eh, hacer esto posible. Les mandamos un abrazo enorme también a quienes nos operaron hoy técnicamente y nos reencontramos mañana entonces con mucho más intempestivo. Nos vamos escuchando a los auténticos decadentes con Natalia Lafourcade, de golpes en el corazón y nos reencontramos mañana. Muchas gracias, adiós.